0: Das Interessante dabei ist, dass ähm, viele von den Mitgliedern vorher noch nie in einer Fitness- oder Gesundheitseinrichtung trainiert haben. Ja. Also da ähm, scheint irgendwie die Hemmschwelle bei einem Verein etwas niedriger zu sein. Ja. Ähm, und ähm, ich denke, das ist auch ganz interessant, weil dadurch eben auch mehr Menschen Zugang erhalten, auch generell zu dem Thema ähm, Fitness und Gesundheit. Ja. Also das ist schon, denke ich, ein interessantes Phänomen, ähm, was wir hier bei den vereinseigenen Anlagen.
1: Beobachten können. Vereinseigene Fitnessstudios werden gerne als Konkurrenz zu den klassischen Fitnessanbietern wahrgenommen. Warum das nicht unbedingt zutreffen muss und was vereinseigene Fitnessstudios überhaupt auszeichnet, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Kai Helmle, den Geschäftsführer des TSV Wolf Schlugen. In dieser Folge erfährst du darüber hinaus, was ein Sportverein mitbringen sollte, um ein Fitnessstudio zu eröffnen, welche Schritte er dazu gehen müsste und warum gerade für junge Menschen die Arbeit für einen Sportverein als wichtigen Karriereschritt interessant sein kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der achten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder mal euer Andreas und ich bin natürlich auch heute nicht alleine, denn ich habe mir mal den etwas kürzeren Weg ausgesucht ich bin in die Nähe von Stuttgart, nämlich nach Wolfschlugen, gefahren und treffe mich jetzt hier mit Kai Helmle. Kai ist mit seinen erst 34 Jahren Geschäftsführer des TSV Wolfschlugen. Hallo Kai, danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, hallo Andreas, auch von meiner Seite natürlich. Herzlich willkommen beim TSV Wolfschlugen.
1: Ja, danke dir. Wir beide kennen uns ja jetzt schon doch relativ lange. Und durften vor neun Jahren, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, wie lange das her ist, vor neun Jahren durften wir unsere ersten Schritte als Unternehmensberater bei der Flowcon unternehmensberatung auch hier aus der Nähe, aus echter Dingen, äh, tätigen. Und hatten da, glaube ich, beide eine sehr lehrreiche, aber auch spaßige Zeit, würde ich mal sagen. Aber bevor ich jetzt hier versuche, deinen ganzen Lebenslauf irgendwie aus meinem Kopf zusammenzukramen und runterzudiktieren, Mach das doch lieber einfach selber, du kennst dich besser aus über dich. Wer ist eigentlich dieser Kai Hemmle, der jetzt mir heute gegenüber sitzt?
0: Ja, erstmal bin ich kurz erschrocken, neun Jahre schon her, also <lacht> unglaublich eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, kurz zu mir, ich habe Sportmanagement und Sportkommunikation studiert an der, an der Deutschen Sporthochschule in Köln und ja, war da lange so auf dem, auf dem Gleis Richtung äh, Sportkommunikation habe da bei einem Bundesligisten in der Öffentlichkeitsarbeit ein Praktikum gemacht und neben dem Studium beim Westdeutschen Rundfunk in der Sportredaktion gearbeitet und bin dann eigentlich erst zufällig im letzten Semester bei einem Modul von der Profilvertiefung. Ähm, war mein Dozent der Nils Nagel. Der ist jetzt mittlerweile Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit und der hat äh, ja, uns so ein bisschen die die Fitnessbranche als Berufsfeld ähm, schmackhaft gemacht und ja, als ich dann äh, zufällig gelesen hatte, dass es die Kombination gibt zwischen Fitness und äh, Vereine oder ja, ähm, vereinseigene Fitnessstudios, da bin ich dann in dem Bereich gelandet und ja, so haben wir uns ja auch dann, dann kennengelernt. Ja.
1: ja, genau und man muss auch sagen, ich glaube, man sieht uns die neuen Jahre beide überhaupt nicht an, garantiert nicht. <lacht> Ja, du hast schon ein Thema angesprochen, das wir heute behandeln möchten, nämlich das Thema vereinseigene Fitnessstudios, unser Hauptthema. Wir sitzen ja auch passenderweise bei euch hier in dem Wofit, heißt es glaube ich, das vereinseigene Fitnessstudio des TSV Wolf Schlugen und daher vielleicht mal zu Anfang auch ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt ein vereinseigenes Fitnessstudio, wodurch zeichnet er sich aus? Genau, also wie der Name schon sagt, es wird vom
0: Verein betrieben, ja. Es ist eine Abteilung des Vereins, so wie Handball, Fußball oder Tischtennis zum Beispiel. Und ja, von der inhaltlich ja, ist es so, dass eigentlich das Kernstück ist immer gerätegestützter Gesundheitsbereich. Dann hat man in der Regel, je nach Größe, dann noch einen Kursraum dabei mit Umkleide, eventuell Sauna. Dann gibt es meistens noch natürlich auch einen äh, Kommunikationsbereich, also Bistro, Theke. Ähm, oftmals ist auch die Geschäftsstelle dabei, also die Verwaltung vom Verein, ähm, rundet es meistens ab. Und dann gibt es optional, gibt dann immer auch noch Besonderheiten, je nach äh, Verein. Äh, zum Beispiel gibt es Vereine, die haben eine Kinderbewegungslandschaft noch angeschlossen oder zum Beispiel auch einen äh, Sportkindergarten. Oder wie bei uns jetzt in, in Wolfschlugen, wir haben jetzt noch eine Physiotherapie ähm, dabei, die ähm, verpachtet ist. Genau, das ist so, sage ich mal, ähm, die Ausprägung, die es da alle noch gibt. Und so von der äh, geografischen Lage ist es in der Regel so, dass die vereinseigenen ähm, Anlagen äh, sich auf dem Sportgelände ähm, oder da in der Nähe befinden. Ja.
1: Okay, es kann aber durchaus unterschiedliche Ausprägungen geben, wie die dann genau an, aussehen. Also es gibt jetzt nicht das vereinseigene Fitnessstudio, sondern durchaus verschieden und je nach Schwerpunkt auch vielleicht.
0: Genau, also ich denke, jedes, äh, jede Anlage ist unterschiedlich. Und wie gesagt, äh, von ganz kleinen äh, Lösungen, die, äh, sag ich mal, irgendwo in der Sporthalle in einem Raum drin sind, ja so ein klassischer äh, Kraftraum, ein ja, bisschen größer vielleicht, bis eben zu einem Neubau. Mit dann, wie gesagt, noch ähm, zusätzlichen Bausteinen gibt es da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber jetzt das eine, ähm,
1: die eigene, äh, Vereins eigene Anlage, die gibt es sicherlich nicht. Genau, hängt sicherlich natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was der Verein sicher auch selber äh, für einen Schwerpunkt gibt. Genau, ähm, ein durchaus großes Problem für jemanden wie mich, der Statistik ist, ist, ähm, steht durchaus darin, dass man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wie viele vereinseigene Fitnessstudios in Deutschland es eigentlich gibt. Denn sie ähm, sind nicht Teil der DSSV-Eckdaten, da dort nur kommerzielle Einrichtungen berücksichtigt werden. Ähm, weil ich sowas aber nicht einfach so stehen lassen kann, äh, habe ich mich dann doch mal in einer kleinen Analyse bemüht und habe einen Artikel von mir aus 2015 herausgekramt, in dem ich damals... 38 vereinseigene Fitnessstudios in Baden-Württemberg alleine entdecken durfte. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Wachstum der vereinseigenen Fitnessstudios in Baden-Württemberg identisch war zum grundsätzlichen Wachstum auf dem deutschen Fitnessmarkt, was dann 12% Steigerung bedeuten würde, hätten wir heute knapp 42 Anlagen in Baden-Württemberg alleine. Wenn wir jetzt das Verhältnis von Vereinen mit zu ohne Fitnessstudio nehmen und auch gleichzeitig das Hochrechnen dann auf das entsprechende Verhältnis in ganz Deutschland, kämen wir auf eine Anzahl von ca. 328 Sportvereinen mit Fitnessstudios in Deutschland. Das ist jetzt erstmal schon mal eine ganz ordentliche Zahl und würde die Gesamtfitnessstudiozahl in Deutschland um so knapp 3,5% steigern. Bei den Mitgliedern, meine Vermutung, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, ähm, da ich denke, dass so ein vereinseigenes Fitnessstudio durchaus eine überdurchschnittliche Mitgliederzahl hat. Ist aber nur eine Vermutung, kann ich jetzt nicht bestätigen. Wie gesagt, uns fehlt die Datenbasis dafür. Insgesamt würde ich aber mal sagen, gar nicht so wenig. Frage vielleicht auch darauf aufbauend an dich, was ist denn eigentlich so der wesentliche Unterschied zwischen einer kommerziellen Einrichtung und dann eben auch einer vereinseigenen äh, Fitnessanlage?
0: Ja, also ich möchte eigentlich gar nicht so von äh, Unterschieden reden, weil das ähm, einfach, ja, äh, sage ich immer so polarisierend ist, sondern ich würde es mal einfach mit Besonderheiten beschreiben, ähm, die es gibt und sage ich mal, neben der anderen äh, Rechtsform, ähm, die es da eben gibt, ist sicherlich eine große Besonderheit die emotionale Bindung der Mitglieder ähm, in einem Verein. Also einfach mal als Beispiel, wir hatten ähm, in der Bau- und Planungsphase ein ehrenamtliches Kompetenzteam. Das waren über 30 Leute, die in verschiedenen Arbeitsgruppen den, den Bau, das Projekt begleitet haben. Und ja, durch die gemeinsamen Sitzungen, Erlebnisse, auch Rückschläge, denke ich, ähm, ist da einfach so ähm, ja, eine starke emotionale Bindung entstanden. Und die Mitglieder ähm, fühlen sich dann eben auch wirklich als, als Teil des Projekts. Und das ist sicherlich eine Besonderheit, ähm, die ich beobachte, die es, glaube ich, so bei einer, bei einer kommerziellen ähm, Anlage in der Form nicht gibt.
1: Genau, ich denke auch, in der, bei einem Verein ist man natürlich auch gleich mal ganz anders beteiligt, sicherlich, als an einem Unternehmen. Auch wenn manche Unternehmen mit ihren Marken natürlich durchaus schon religiöse Züge haben, aber da kommen wir jetzt dann ein bisschen vom Thema ab. Ähm, nicht jeder Verein kann sich... Natürlich auch einfach so äh, ein Vereins-eigenes Fitnessstudio leisten oder verfügen. Von daher vielleicht auch da noch die Frage, ähm, was sollte denn ein Verein mitbringen, damit er überhaupt so ein eigenes Fitnessstudio auch stemmen kann?
0: Er sollte zum einen mal, ähm, sage ich mal, die, die Motivation mitbringen, ja, dass er so ähm, machen möchte und dann steht und fällt es Ganze natürlich auch mit den Funktionsträgern. Also wie ich ja gesagt habe, Jetzt alleine, ähm, sage ich mal, die Vereinsspitze kann so ein Projekt nicht durchführen, ja, sondern ähm, es geht eben auch darum, wie kann ich die, die ehrenamtliche Basis ähm, quasi mitnehmen in dem Projekt. Und ähm, ich denke, ja, wenn man sag ich mal, da eine starke Basis hat, dann kann man auch ähm, so ein Projekt schultern, wobei natürlich immer klar ist, dass äh, so eine, so eine ähm, Bau- und Planungsphase bei einem Verein relativ lange ist. Also man braucht da auch wirklich langen Atem und ähm, da wirklich auch Leute zu finden, die über mehrere Jahre sich da ehrenamtlich zu engagieren, das ist schon ähm, äh, eine große Herausforderung.
1: Genau, ja. ich meine, wir beide wurden ja wenigstens dafür bezahlt, als wir das begleitet haben. Äh, das kann natürlich nicht jeder im Verein ähm, so ein bisschen für sich beanspruchen. Genau, jetzt haben wir ja zum einen mal gesagt, okay, was muss der Verein vielleicht auch mitbringen und haben ja auch jetzt gehört, okay, es kostet auch irgendwo mehr Zeit, es kostet mehr Überzeugungskraft auch irgendwo, muss man glaube ich sagen. Ähm, das heißt, es ist ja irgendwie anstrengender, als wenn ich jetzt eine kommerzielle Anlage aufmache. Was haben dann Vereine überhaupt für eine Motivation, diese Anstrengung auf sich zu nehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, was ist die Motivation? Zum einen ist es einfach die Vision, ja? da sich in dem Bereich was, was aufzubauen. Und zum anderen ist es eben auch der, der Druck, sage ich mal, dass viele Vereine eben ähm, das Problem haben, eigentlich Land auf, Land ab ehrenamtliche Funktionsträger zu finden, ja, die also, sage ich mal, sich da in einem Verein engagieren. Und das heißt eben, dass man zunehmend auch ähm, hauptamtliches Personal braucht, um eben das Ehrenamt zu entlasten, weil ab einer gewissen Größe ist es einfach so, dass man ähm, das äh, also schon nicht mehr ehrenamtlich leisten kann. Und wie gesagt, ähm, da wird es eben immer schwieriger, auch ehrenamtlich Leute zu finden, ja, die sich äh, unentgeltlich da ähm, in den Dienst der Sache stellen. Und das ist sicherlich ein großer, eine große Motivation dafür, also die Professionalisierung des Vereins. Und ähm, der zweite Punkt ist sicherlich einfach, ähm, dass man gerade eben in der Altersgruppe 25 bis 60, ja, die ist äh, in den Sportvereinen ähm, eigentlich sehr stark unterrepräsentiert, und genau mit, eben mit so einem Angebot, ähm, wie jetzt ähm, eben so einer vereinseigenen eigenen Fitnessanlage, kann man eben die Angebotslücke in der, in der Altersgruppe sehr, sehr sinnvoll schließen. Ja.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ähm, vielleicht ähm, kommen wir dann jetzt schon mal zum praktischen Teil, um so ein bisschen zu so gucken, wie klappt das eigentlich? Weil wir haben ja schon ein bisschen gehört, ist... Das ganze Thema ist ja durchaus ein bisschen komplexer, als wenn man jetzt alleine ein eigenes Fitnessstudio aufbaut und ähm, das am Ende eröffnet. Da sind durchaus wahrscheinlich auch ein paar mehr Steps und ein paar mehr Überzeugungsarbeiten notwendig. Und gerade, wo ich das Thema anspreche, Thema Steps, ähm, vielleicht kannst du uns da mal auch so durchführen. Was für Schritte muss denn ein Verein gehen, so wirklich so Step by Step, damit er überhaupt so eine Anlage ähm, aufmachen kann oder aufbauen kann, wie auch immer es dann sich gestaltet. Was sind da so die Player, die da vielleicht auch mitspielen? Wen muss man da involvieren? Wie funktioniert das Ganze einfach? Ganz grob. Genau, ganz grob ähm,
0: ist es einfach so, dass, ja, erstmal, wie gesagt, die Vision äh, muss im Verein entstehen. Ja? Das ähm, ist oftmals so, dass man sich mit anderen Vereinen unterhält oder einfach ähm, mal eine Besichtigungsfahrt macht ja, zu, zu einem anderen Verein ähm, und irgendwie darauf aufmerksam wird. Und dann in der Regel ähm, fragt man dann an bei seinem äh, Landessportbund, ja da gibt es dann in der Regel einen Ansprechpartner, wo sich dann um so ein Thema kümmert. Und dann gibt es eigentlich einen ganz, äh, sage ich mal, normalen Projektablauf. Das heißt, man schaut natürlich erstmal ähm, im Rahmen von einer Marktanalyse, gibt es überhaupt ein Potenzial, das groß genug ist, ja, um, um, so ein, um so eine Anlage ähm, betriebswirtschaftlich darzustellen. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, dann überlegt man sich mal, okay, äh, in welcher Größenordnung können wir das planen. Ja, Tun wir uns, äh, sage ich mal, äh, irgendwo einen Raum anmieten oder wird es dann wirklich äh, ein kompletter Neubau? Ähm, und genau, wenn das dann mal steht, so sage ich mal, die ähm, Betriebskonzeption und vielleicht auch eine erste, erste ähm, Visualisierung auch von dem, von dem Architekten. Ähm, dann kommt es natürlich auch zum Thema ähm, Wirtschaftlichkeit. es ja. muss sich natürlich auch irgendwie wirtschaftlich darstellen lassen und ähm, eben auch finanzieren lassen. Und ähm, genau, wenn das dann soweit ähm, alles ähm, durchgestanden ist und man bekommt da überall grünes Licht, ähm, dann ist es immer so, dass im Verein immer die Mitgliederversammlung entscheidet schlussendlich, ob so ein Projekt angepackt wird oder nicht, weil die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ im Verein und hat sozusagen, sozusagen das letzte Wort. Und ähm, genau, wenn das dann alles ähm, gemacht ist, dann kann man quasi loslegen ja, und dann wird dann irgendwann angefangen mit Bauen und genau dann, äh, beziehungsweise je nachdem, was man dann äh, realisiert, geht es dann los. Und das ist mal so im Groben der Rahmen, ja, wie, wie das abläuft.
1: Genau, vielleicht docke ich da sogar an einem Punkt jetzt auch an. Ähm, du hast ja zum einen gesagt, okay, das hat so die verschiedenen Steps, die wir dann durchgehen müssen. Ähm, aber vielleicht hast du da auch so ein paar Erfahrungswerte, wie lange dauert denn eigentlich sowas? Also ich meine, das sind ja schon ein paar Steps, die man gehen muss und viele Leute, die man überzeugen muss, ja insbesondere ja. auch. Vielleicht auch an eurem Beispiel kannst du ja auch durchaus zugrunde legen. Wie lange hat es denn da so gedauert, bis wirklich mal von der ersten Idee bis am Ende zum... Zur Eröffnung, dass wirklich die Mitglieder jetzt hier an den Geräten trainieren können.
0: Genau, also so bei uns hat es so von der ersten Idee bis dann zur Eröffnung waren das so rund fünf Jahre. Ähm, es gibt aber auch ähm, Projekte, da geht es ein bisschen schneller, aber es gibt auch Projekte, die dauern dann bis zu zehn Jahren. Also wie gesagt, ähm, eine relativ lange Zeit dann auch, ähm, in der man eben auch dann die Sage ich mal, ähm, ehrenamtlichen ähm, Funktionsträger, beziehungsweise dann auch die, die ähm, Helfer, ähm, dann eben natürlich auch motivieren muss. Ja, also, das ist wirklich, äh, ähm, wie schon gesagt, ähm, eine große, große Herausforderung. Ja, und ähm, das Wichtige ist eben, dass man eben auch den ganzen Verein mitnimmt. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, ein wichtiger Punkt, ja, dass man da eben auch die, die Basis mitnimmt und dadurch. Ja, tut sich das eben auch ähm, oftmals auch in die, in die Länge ziehen. Ja, ähm, es geht schon auch damit los, ähm, gibt es einen Standard, ja, das ähm, ist ja dann äh, schon mal die erste Frage. Ohne Standard kann ich auch kein, auch kein Projekt realisieren und ähm, dann natürlich auch, ja, ich muss meine, meine Abteilungen informieren, ähm, ich muss da Überzeugungsarbeit leisten, ja, dann äh, mache ich vielleicht auch mal eine, eine Informationsveranstaltung dann auch für, für die Mitglieder. Dass die sich informieren können. Ähm, gerade natürlich auch, wenn ich da wirklich ein großes Projekt habe ja, ähm, mit, mit einem hohen Invest, ja, das schreckt auch viele Mitglieder erstmal ab, ja, ganz klar. Ähm, das sind ja Vereine eigentlich nicht so gewohnt, ähm, in, sage ich mal, so große, große Projekte zu stemmen. Ähm, und da geht eben schon viel, viel Zeit auch äh, ins Land und ist natürlich jetzt bei, bei einem, äh, ich mal, einer kommerziellen Anlage privatwirtschaftlich. Ähm, da muss ich natürlich nicht so viele Leute fragen und dementsprechend äh, bin ich natürlich auch schneller. Ja. Also das ist sicherlich der Zeitfaktor ist sicherlich ähm, ein ganz anderer bei einem Verein als jetzt ähm, in der Privatwirtschaft.
1: Genau, du hast schon angesprochen. In der kommerziellen Anlage ist wahrscheinlich der Endgegner die Bank <lacht> in der Regel. Bei euch äh, vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, du hast gerade schon das Thema Überzeugung der Mitglieder angesprochen. Du hast ja viele Projekte ähm, begleiten dürfen. Ähm, würdest du sagen, da ist tendenziell die Vereine und ihre Mitglieder auch eher offen für sowas und durchaus bereit? Muss man viel Überzeugungsarbeit vielleicht aber auch leisten? Wie siehst du da so die Bereitschaft in der Vereinslandschaft?
0: Ja, also ich denke, ähm, dass die Bereitschaft schon da ist. Aber wie gesagt, ähm, je nach äh, Investition ähm, gibt es da schon auch natürlich viele, viele Bedenkenträger. Also das war bei uns auch nicht anders da gibt es erstmal am Anfang natürlich ähm, erstmal ein bisschen Skepsis. Ja. Ähm, braucht es der Verein? Was bringt es dem Verein? Was, was haben wir da für Nutzen? Ja, wie hoch ist auch das Risiko? Ganz klar. Und ähm, da muss man schon ähm, große Überzeugungsarbeit leisten. Und ich denke einfach, wichtig ist, wie gesagt, dass man die Mitglieder ähm, mitnehmen muss von Anfang an, auch die, die Bevölkerung. Ja, also das wissen wir nicht erst seit Stuttgart 21, dass es das wichtig ist bei einem bei dem großen Projekt, dass man eben auch die, die Mitglieder gerade und die Bürger mitnimmt. Und wie gesagt, ähm, dann kommt es eben auch, auch auf daran, darauf an, ja, dass man eben auch ähm, das wirklich ähm, professionell angeht. Ja. Das heißt, man muss sich da eben auch externe Hilfe holen. Ja, anders geht es gar nicht, ähm, weil ich denke, äh, die wenigsten Vereine haben da die Expertise, um so ein komplexes Projekt ähm, durchzuführen. Und genau, ich denke aber, wenn dann wirklich da auch ein solides, ähm, sag ich mal, ähm, Projekt dahinter steht, ja, und ähm, dann auch die Mitglieder das Gefühl haben, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat, dann ähm, denke ich schon, dass da die, die Bereitschaft ähm, sehr groß ist, ähm, weil es einfach die Leute auch, denke ich, sehen was das auch dem, dem Verein bringt, ja, was das auch de, der gesamten, ähm, sag ich mal, Bevölkerung bringt und ähm, dass das dann eben auch einen großen Mehrwert hat.
1: Genau, du hast auch gerade schon angesprochen. Ähm, äh, du hast ja auch davon gesprochen, nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Bürger. Ja, ich denke, durch die Strahlkraft von so einem Verein, äh, die er in der, zumindest in der regionalen ähm, Umgebung hat, ist das sicherlich auch nochmal eine ganz andere Kategorie, wo man da überzeugen muss und das geht eben über die eigenen mitglieder dann auch hinaus auch punkte die du gerade angesprochen hast also risiko hast du gerade von gesprochen investment da würde ich auch vielleicht gerade wieder drauf andocken und da die frage auch so ein bisschen stellen wie ist es denn in dem punkt für den verein also trägt sich dann auch so ein studio wirklich selbst um Bringt es vielleicht sogar zusätzliche Umsätze, die ich anderweitig einsetzen kann? Wie sind da so deine Erfahrungen von sowohl hier als auch ja auch anderen Projekten, die du begleitet hast?
0: Ja, also grundsätzlich natürlich ähm, muss jedes Projekt natürlich kostendeckend sein. Ja? Das ist ähm, ganz klar. Und es ist dann aber auch so, dass ähm, alle Überschüsse, die ähm, eventuell erwirtschaftet werden, die fließen ja nach dem... Prinzip der äh, Quersubventionierung ähm, in äh, Vereinsbereiche, die eben defizitär sind, ja? zum Beispiel Kinder- und Jugendsport ähm, ist so ein klassischer Bereich, der sich von alleine eigentlich nicht ähm, ähm, tragen kann und ähm, das ist dann eben auch ein, sage ich mal, positiver Nebeneffekt natürlich, ja, also wenn das dann äh, möglich ist.
1: Okay, vielleicht auch mal so die Mitglieder betrachtet. Ähm, jetzt so ein Verein verfügt ja in der Regel schon bevor er ein Sportvereinszentrum oder Vereins-eigenes Fitnessstudio gründet, über eine gewisse Mitgliederzahl. Ähm, wie ist es denn dann im Fitnessstudio, wenn es mal da ist? Sind es dann auch in erster Linie die eigenen Mitglieder, die dann dahin gehen, weil sie einfach nur in diese Abteilung Fitness dann gehen? Oder kommen da dann durchaus auch noch mal einige Leute von außen dazu, die jetzt davor vielleicht noch kein Vereinsmitglied waren, wo so ein Fitnessstudio durchaus auch ein Grund ist, wieder Mitglied zu werden?
0: Ja, also in erster Linie, ähm, jetzt zumindest bei uns ist es so, dass ähm, bei uns die Mitglieder aus der eigenen Basis ähm, größtenteils rekrutiert werden. Ähm, das Interessante dabei ist, dass ähm, viele von den Mitgliedern vorher noch nie in einer Fitness- oder Gesundheitseinrichtung ähm, trainiert haben. Ja, also da ähm, scheint irgendwie die Hemmschwelle bei einem Verein ähm, etwas niedriger zu sein, ja, ähm, und äh, ich denke, ähm, das ist auch ganz interessant, weil dadurch eben auch mehr Menschen Zugang erhalten, auch generell zu dem Thema ähm, Fitness und Gesundheit, ja, also das ist schon, denke ich, ein interessantes Phänomen, ähm, was wir hier bei den vereinseigenen Anlagen äh, beobachten können und es ist auch bei, bei anderen äh, Vereinen, ähm, gibt es da ähm, die Tendenz dahin, ja.
1: Also man kann quasi im Grunde sagen, ihr erweitert irgendwo ja auch dann den Fitnessmarkt. Das ist, widerspricht dann ja auch so ein bisschen der Argumentation, die gerne von Kommerziellen gebracht wird, dass man da abwerben würde, und, sondern für so eure Erfahrung ist eigentlich eher, dass man den Markt erweitert und eher eigentlich noch größer macht und Leute dazu bringt, die jetzt bisher noch gar nicht ins Fitnessstudio gegangen sind.
0: Ja, also wie schon gesagt, irgendwie die, die Hemmschwelle scheint da, scheint da niedriger zu sein und ähm, viele sagen da eben, okay, wenn das der Verein macht, dann schaue ich mir das zumindest mal an, ja. Oder wie du ja schon gesagt hattest, Mitglieder, die früher mal in dem Verein waren oder so und dann jetzt dann wieder zum Verein auch wieder zurückkehren. Also das ist schon so, dass der Verein da eben auch durch die emotionale Bindung, ja, wie ich es vorher gesagt habe, da einfach eine andere, eine andere Bindung haben und ähm, ja, da eben denke ich auch, dass das, das Vereinsimage da eben auch eine Rolle spielt ja, und ähm, dadurch eben unter dem Strich glaube ich schon, dass da ähm, einfach mehr Menschen dann Zugang eben generell zu dem, zu dem Thema bekommen und ähm,
1: ja, das finde ich, denke ich, ist ja generell für die, für die gesamte Branche ist das ja ein positiver Effekt. Mhm. Genau, ja, also im Endeffekt kann man ja auch sagen, es existiert einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, das man auch vielleicht so zu seinem, zu seinem Heimatverein ja irgendwo auch hat, wo vielleicht auch die Kinder schon Mitglieder sind, man selber vielleicht mal in der Jugend war, nur heute halt nicht mehr, weil es kein adäquates Angebot mehr gibt.
0: Genau, also es gibt auch ähm, zum Beispiel auch Leute, ja, die haben eben früher Sport gemacht im Verein, ja, und sind dann irgendwann, sage ich mal, nach einem äh, aktiven Abteilungssport, äh, sage ich mal, sind sie dann so ein bisschen weg vom Verein, ja, und die kommen jetzt dann auch teilweise wieder zurück und sie sagen eben auch, ja, das fühlt sich auch gar nicht so an, wie wenn ich jetzt in, sage ich mal, in ein Fitnessstudio gehe, sondern früher bin ich hier in die Sporthalle gegangen zum Handballtraining zum Beispiel und heute parke ich auf dem gleichen Parkplatz und gehe eben, sag ich mal, zum Gesundheitssport machen, ja, also das ist einfach... In den Köpfen, glaube ich, schon ähm, was anderes, ja. Und äh, wie du sagst, ja, gibt es bestimmt auch da ähm, einfach einen, einen Vertrauensvorschuss äh, und beziehungsweise einfach eine Bindung zum Verein, ja. Wie gesagt, ähm, einfach durch die äh, frühere äh, Mitgliedschaft oder eben durch äh, gemeinsame Erlebnisse und eben auch ähm, ja, gemeinsame
1: Unternehmungen. Ja. Mhm. Ah, sehr interessant. Vielleicht mal so zusammengefasst, Kai. Ähm was würdest du sagen, so bei den ganzen Vereinen, die du auch begleiten dürften, lohnt es sich insgesamt für einen Sportverein über ein eigenes Fitnessstudio nachzudenken oder lieber Finger weg?
0: Ja, ich denke, wenn man die Voraussetzungen hat, ja, dann denke ich, ist es schon was, wo man sich als Verein überlegen kann. Kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist der Verein was hat er für einen Schwerpunkt, ja, was, sind die, was sind die Visionen, ähm, die Ziele, ähm, aber ich denke, ähm, generell ist es sicherlich ähm, ein interessanter ähm, Aspekt für die, für die Vereine, ähm, beziehungsweise auch ein ja, zukunftsträchtiges äh, Feld, wo man sich überlegen kann, aber ja, wie gesagt, ähm, es ist eine große Herausforderung, wir brauchen einen langen Atem, und ähm, ja, wenn da, sage ich mal, die Basis nicht stimmt, ähm, dann würde ich sagen, lieber Finger weglassen, anstatt dann äh, sich da, ähm, sag ich mal, mehr Probleme zu schaffen, ähm, aber ich denke, wenn man das wirklich mit, mit voller Energie angeht und auch die ganze Basis mitnimmt, dann äh, kann man dann auch zusammen im Team, ja, ähm, im, im gesamten Verein dann auch, kann man da viel bewegen,
1: ja. Du hast ja auch angesprochen, dass es durchaus Sinn macht, sich so eine Anlage mal äh, anzuschauen im Endeffekt und vielleicht auch durchaus mit den dortigen ähm, Personen und Akteuren zu sprechen. Von daher äh, frage ich mal äh, einfach frei heraus, darf man dich auch kontaktieren da gerne mal und einfach mal sich hier zum Beispiel das Wofit mal anschauen und mal mit dir so ein bisschen drüber reden, wenn man als Verein interessiert ist?
0: Ja, sicherlich. Also ähm, die Möglichkeit gibt es immer. Und äh, wir sind da gerne ähm, bereit, natürlich auch unsere Erfahrungen da weiterzugeben, äh, wenn es da, da Interesse gibt. Ähm, genau.
1: Ja, ich würde sagen, deine Kontaktdaten packen wir dann später in die Show Notes. Dann kann jeder, der möchte, gerne mal mit dir Kontakt aufnehmen und äh, dann auch mal drüber reden, äh, wie man das vielleicht auch bei dem jeweils anderen Verein machen kann und ob es überhaupt auch Sinn macht. Ähm, Neben Vereinen, die vielleicht der ein oder andere jetzt hier gerade zuhört, haben wir vielleicht aber auch den ein oder anderen Studenten, Berufsanfänger, ähm, zumindest Young Professional heißt er dann immer so schön, ähm, der jetzt hier zuhört. Ähm, und da vielleicht auch die Frage, kann so die Arbeit in so einem Sportverein, auch gerade mit Blick hier auf den vereinseigenen Fitnessstudios, kann das auch für so jemanden interessant sein auf dem eigenen Karriereweg? Ich denke schon,
0: ja. Also ich denke, das Interessante ist, dass man jetzt ähm, gerade auch in dem, in dem Sportverein, dass man da einfach einen breiten Einblick bekommt, ja, insgesamt in den organisierten Sport. Also ähm, das ist ja, wie gesagt, ähm, sind wir eine Abteilung, aber es gibt ja auch noch ähm, andere Abteilungen und ähm, da kann man, kann man sich gerade als Young Professional, wie du es ja richtig sagst, ähm, geht es ja auch oft darum, dass man, einfach mal Sachen ausprobiert, ja, was einem äh, eben auch ähm, zusagt oder was einem eben nicht so liegt. Und ich glaube, da kann man gerade auch im Verein, ja, das heißt, ähm, dass man da mal ähm, ins Kinderturnen geht, ja, ähm, da sich mal ausprobiert oder als, als äh, Trainer, Co-Trainer im Handball oder Fußball. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr facettenreich und ähm, ich glaube jetzt gerade auch, ja, wie gesagt, neben dem, sage ich mal, jetzt ähm, Gerelle-Bereich ähm, gibt es da noch viele weitere Punkte, die sicherlich interessant sind ähm, und wo die Sportvereine auch, denke ich, ähm, gerade auch so, ähm, sage ich mal, uh, Young Professionals, denke ich, auch ähm, einfach eine gute, ähm, ja, gute Alternative bieten können, ja, mit allem äh, Drum und Dran.
1: Bildet ihr selbst auch eigene Leute bei euch aus?
0: Genau, also wir haben jetzt aktuell auch ähm, BA-Studenten hier. Und ähm, die bekommen eben dann auch äh, nicht nur natürlich jetzt im wofit ähm, Einblick, sondern eben auch in die anderen ähm, Abteilungen, ja, dürfen Sie mal reinschnuppern, ähm, um da eben zu sehen, ja, was, was Ihnen vielleicht auch noch äh, Spaß macht, ja, ähm, irgendwelche ähm, Lizenzen vielleicht zu
1: erwerben auch, ja, und sich da eben auch, sage ich mal, den, den Horizont zu erweitern. Ja, durchaus auch eine breitere Ausbildung, als man vielleicht in einem Fitnessstudio genießen dürfte. Ja, Kai, damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich äh, sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank an all die äh, Fragen, die du uns hier beantwortet hast, all die Infos, die du uns mitgegeben hast. Ich denke, da kannst gerade du, lieber Zuhörer, auch durchaus einen Mehrwert für dich daraus ziehen. Ähm, zum Abschluss, Kai, möchte ich dir jetzt einfach noch ein paar allgemeine Fragen über die Fitnessbranche stellen, um so ein bisschen deinen Blick darauf auch so zu erfahren und den Zuhörern auch ein bisschen mit zu teilen. Ähm, die Fitnessbranche an sich, Deutschland weltweit ist eigentlich egal, befindet sich ja seit Jahren im Aufschwung und man merkt eigentlich, ich hat das Gefühl, jedes Jahr ist ein neuer Rekord wieder da und jedes Jahr ist alles immer größer, immer besser, immer weiter. Ähm, diese Rekorde hängen natürlich auch irgendwo immer mit den immer wieder neuen Trends zusammen, die bei uns in der Branche aufschlagen, damit sie so ein bisschen ja auch frisch und hip äh, dauerhaft wirkt. Und was sind denn so die wesentlichen zwei Trends, die du vielleicht auch für dich selber selektiert hast, die du in den nächsten Jahren in der Fitnessbranche siehst? Ja, ich denke natürlich äh, wie überall, ähm, auch wenn es
0: vielleicht eine, eine Antwort ist, die oft kommt, ja sicherlich Thema Digitalisierung, ähm, was ja auch schon Thema war im Podcast, ähm, ist sicherlich äh, für alle für alle Leute ein Trend, ja in irgendwelcher Form auch immer, ja ob das jetzt sage ich mal, aus Endkundensicht dann ähm, digitale Hilfsmittel sind, wie Apps, Wearables ähm, oder sonstiges, ja, Vernetzung der, der Trainingsfläche, wie auch immer, ähm, denke ich, da, da ist noch viel Potenzial und ähm, da wird's auch, wird sich auch stark weiterentwickeln, der Bereich. Ähm, und dann vielleicht auch noch zweiter Aspekt wäre sicherlich, ähm, auch wenn man so ein bisschen in die USA schaut, ja, wo ja viele, viele Trends auch, auch herkommen, gerade auch das HIT-Training, Denke ich, ist wirklich ein sehr, ähm, sehr interessanter Aspekt. Ja, ich habe jetzt ähm, demnächst erst gelesen, ähm, dass es ja die zeitsparend, zeitsparendste ähm, Erfindung seit der Mikrowelle ist. Und äh, das finde ich eigentlich, ähm, das trifft es auf den Punkt, ja, weil ähm, einfach äh, natürlich das schon die, die Trainingstheorie ein bisschen so auf den Kopf stellt, ähm, die, die Ergebnisse, wo man da hat. Ja. Und das verändert eben auch so. Natürlich auch ähm, die, die, die Fitnessanlagen, ja, das ähm, ist klar, man muss sich da anders, anders aufstellen, beziehungsweise äh, muss da eben auch drauf reagieren. Okay, und
1: wenn du lieber Zuhörer auch noch ein bisschen mehr über Digitalisierung in der Fitnessbranche erfahren willst, der Kai hat es ja schon angesprochen, nämlich dann schalte doch mal rein in die Folge 1 mit dem Jonathan Schneidemesser von der media da wirst du dazu auch sicherlich noch ein paar Punkte äh, mehr erfahren. So, Kai, ähm, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was für Young Professionals ähm, in einem Sportverein haben können, ähm, wenn sie hier sind. Ähm, aber vielleicht mal einfach ganz allgemein gefragt. Ich meine, du hast ja viele Wege gegangen, von der Sporthochschule äh, dann äh, in die Unternehmensberatung, jetzt als Geschäftsführer. Da hast du ja sicherlich auch durchaus den einen oder anderen Tipp auf deinem Weg mitnehmen können. Und ähm, da dann auch vielleicht die Frage, welchen Tipp würdest du gerne den Zuhörern, gerade den Young Professionals, vielleicht auch mit auf den Weg geben, um so die eigene Karriere in der Fitnessbranche vielleicht auch ein bisschen zu pushen? Ja, ich denke, ganz generell immer ähm, ist es äh, sicherlich, äh,
0: schadet es nicht, wenn man einfach kommunikativ und offen ist. Ja? Ähm, sage ich mal, neben jetzt der, der, der Fachkenntnis, die sicherlich auch, ähm, sage ich mal, wichtig ist und die muss sich natürlich auch dann, gerade auch im Studium, dann auch aneignet und ja, ansonsten denke ich, ist immer interessant und wichtig, dass man sich vielfältige einfach ähm, Erfahrungen sammelt, ja, in welchem Bereich auch immer ähm, und dann eben auch für sich entscheidet, okay, was, was will ich auch in Zukunft machen, was macht mir auch noch in, in 10, 15 Jahren Spaß, ja, und ähm, dass man da einfach auch so ein bisschen von der Persönlichkeit her ähm, sich einfach da auch äh, im Klaren wird, okay, was, was will ich überhaupt machen, ähm, weil es gibt eben auch viele, viele Möglichkeiten, ähm, die man machen kann, aber ich denke, das Wichtige ist immer, dass man das Passende für sich findet ähm, und ähm, genau, dass man da eben ähm, sich einfach ausprobiert.
1: Sehr schön. Um, Kai. Eine Frage, ich stelle sie jedem, äh, der hier in diesem Podcast drankommt, äh, denn darauf bauen ja dann auch wieder weitere Folgen auf. Wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und vielleicht hast du sogar schon ein Thema dazu.
0: Ja, also einen habe ich ja schon erwähnt, den äh, Nils Nagel, ähm, der eben mein Dozent war ähm, an der Uni. Ähm, ich denke, das wäre ganz interessant eben auch als, äh, aus, aus Branchensicht. Ähm, den mal vor das Mikrofon zu kriegen ähm, und ja noch vielleicht zweite Person wäre vielleicht, ähm, was denke ich auch interessantes Feld, das ist so, sind so Anlagen, die eben vielleicht auch an Krankenhäuser angeschlossen sind, ja, ähm, da wäre vielleicht mal der Rüdiger Leu interessant, äh, von der Orthopädischen Klinik in, in Markgröningen ähm, das wären so vielleicht mal zwei Persönlichkeiten, wo ich sagen würde, das ähm, würde bestimmt
1: auch für den Zuhörer auch einen Mehrwert bringen. Ja. Kai, vielen Dank dir. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, vielen lieben Dank, Kai, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch natürlich dir, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du es mit uns ausgehalten hast. Und ähm, ja, Kai, die letzten Worte will ich dir überlassen. Möchtest du irgendwas noch dem Zuhörer mitgeben?
0: Nö, nee, ich glaube, wir haben schon
1: soweit alles äh, abgedeckt. Äh,
0: äh, zu unserem Thema, ähm, genau, ansonsten äh, denke ich einfach, äh, finde es ein interessantes Format, ähm, Hashtag Fitnessindustrie und ähm, ja, man sieht eben auch, wie vielfältig die Fitnessbranche ist und ähm, genau, ich denke, egal ob äh, jetzt ähm, vereinsbetriebene Anlage oder kommerziell, ähm, da gibt es viele, die einen guten Job machen ähm, und eben auch die, die Branche weiterentwickeln und ähm, ich denke auch, ja, dass dass das auch ähm, einfach in Zukunft, denke ich, auch noch äh, sich weiter positiv äh, ent entwickeln wird. Genau. Und bin gespannt, wer alles noch ähm, vors Mikrofon bei dir
1: kommt. Ja, vielen Dank. Das war's mit Hashtag Fitnessindustrie für heute. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.